0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias
1: creativas como el teatro, el
0: cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos una vez más a Aurea y el día de hoy les traemos a una directora, productora, actriz, e incluso algunas veces hasta asistente de producción. Venezolana ganadora de un premio Emmy en la categoría de Best Human Interest con un cortometraje documental llamado El Poder de un Post. Sin más, les presentamos a Beatriz Bustamante. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Gracias Gracias por invitarme. Qué felicidad que estés por acá.
1: Bueno, pues nosotros como bien lo dijo Teba, vienes de Venezuela igual que ella. Así que nos da muchísima curiosidad. Creo que la pregunta básica para ir empezando, es ¿cómo fue tu camino
2: de Venezuela hasta Estados Unidos? Fue bastante abrupto. <ríe> sí, yo no tenía planeado venirme a vivir a Estados Unidos. Eh, la verdad es que me gradué del colegio, me fui un año de intercambio, volví a Venezuela, la situación estaba súper fea, pero yo seguía como con, con ese, esa sensación de me quiero quedar aquí, quiero estudiar, quiero sacar el país adelante. Estaba estudiando comunicación social y resulta que mi papá, por él trabajó muchos años en RCTV, eh, el gobierno de Chávez cerró RCTV, entonces él se tuvo que ir a Estados Unidos. Y en un momento mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, mira, tengo la oportunidad de sacar papeles, los puedo incluir en, en los papeles, ¿qué tal si se vienen un tiempo?, a vivir conmigo a Estados Unidos y, y luego vemos, si se quieren regresar, se regresan y pues nunca nos regresamos, <ríe> eso fue agosto del 2009 y nunca regresamos a Venezuela o sea, yo fui una sola vez de visita y ya, esa fue mi venida a Estados Unidos, súper abrupta o sea, yo tenía, yo dejé la carrera ya yo dejé todo allá y después de unos meses viviendo acá en Miami fue como, ok, me quedo, um, ¿y ahora qué hago? <ríe> y comencé a estudiar de nuevo y ya a hacer mi vida en, en Estados Unidos
0: ¿Y seguiste estudiando comunicación o qué estudiaste?
2: Eh? Estudié cine oh. en el Art Institute de Miami uh-huh. oh. Producción y cine, entonces era un poquito bastante parecido a lo que estaba viendo en, en Venezuela Muy relacionado con comunicación social pero mucho más enfocado en, en producción de cine
0: Claro. Y bueno, sabemos evidentemente que tu familia se dedica a toda la industria del entretenimiento, tu papá, Nelson Bustamante, RCTV, ahí sabemos la conexión. Perfecta, ¿no? Pero ¿en qué momento tú, Bea, dijiste, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión, yo quiero hacer
2: cine? Siempre. O sea, no hubo ningún momento en mi vida en el que yo quisiera hacer otra cosa. Como que es muy cómico porque, o sea, siempre viene esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento decidiste? Y para mm-hmm. mí fue como, mira... Para mí fue tan natural porque un almuerzo en casa con mi familia todos estábamos hablando de producción y yo podía tener 9, 10, 15 años, o sea, no importa la edad que tuviera, yo estaba sentada y estaban hablando del show, estaba mi abuela hablando estábamos viendo televisión y ella hablaba mira las luces, qué bonita se ve la iluminación entonces era como, como nuestro pan de cada día, siempre estábamos hablando de eso entonces para mí fue como, yo quiero seguir los pasos de mi familia pero no fue ni, ni presión de mi familia de que esto es lo que tienes que hacer, ni, tapo- ni tampoco algo que yo haya dicho en algún momento como, oh este es mi sueño, o sea, fue muy natural se dio naturalmente, cuando ya yo tenía la edad de decir que quería estudiar yo dije pues comunicación, o sea, que más voy a hacer, ¿no? Como cuando vas a, a, a la universidad, cuando vas a aplicar a las universidades, eh, tienes que poner varias opciones de carreras que quieras estudiar y ese fue, el, o sea, el momento más difícil como <risa> comunicación que pongo, que más pongo, <risa> o sea, bueno será psicología. ¿Por qué? No sé, me gusta. Eh, ¿Y qué más? Perro, no sé, no sé qué más poner. Entonces fue como un momento de... Sí, quiero, quiero, quiero ser comunicadora, quiero trabajar en esto, no quiero ser más nada.
1: Que a veces pasa, ¿no? O sea, creo que... Qué chistoso que se te haya dado tan natural, porque a veces pasa que, por ejemplo, mis papás y mi familia son todos contadores y yo crecí viéndolos todo el tiempo haciendo todas esas cosas y ni por verlos me nació el amor, o sea yo decía no, es que yo no me veo ahí y mi hermano igual de no, yo también contador y yo no, yo no quiero nada de eso y entonces qué chistoso que a pesar de que viviste como con todas las no sé, o sea viendo siempre sí te llegó a nacer porque luego pasa no que uno se harta de ver tanto eso
2: sí, pasa muchísimo Muchísimo más al revés. Tengo muchos amigos que estudiaron comunicación, que los papás eran médicos, abogados, no sé qué. Y ellos, como que, ay, no, 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 yo quiero ser comunicador, quiero ser artista, quiero ser. Pero no sé, mi situación es tan. es es distinta. A mí me. Crecí con eso y es lo que me, me. Me encanta.
0: Y como dice Diana, sí es chistoso también porque, por ejemplo, las dos también nos dedicamos a eso, ¿no? A estar en llamados, nos encanta. Y curiosamente, como dice ella, en su familia todos contadores. Y en la mía también, o sea, ingenieros, este marketing, todo completamente distinto. Y recuerdo cuando en mi primera producción mis papás estaban así, es que no entiendo cómo funciona. Y es tu primera producción, ¿y qué vas a hacer? Porque yo entré como PA, ¿no? Como Ajá. todos entramos. Entonces es como y esto y aquello y luego en la, en la segunda producción en la que estuve, que fue una serie y ahí estuve con Diana, porque Diana y yo nos conocemos desde la universidad, ¿no? Pero no éramos tan amigas hasta que un día por Facebook ya esta historia se la saben, queridos escuchas pero pero pues le puse pues vente, aquí están buscando trainees están buscando PAs y ahí pues nos hicimos mucho, mucho más unidas y la sufrimos pero la gozamos claro pero es chistoso, como que nunca, o sea, nadie entiende a menos de que estés en el medio y es bien complicado. Y los horarios Exacto. Y tu horario, de,
2: o sea ¿Cuál va a ser? Tus nocturnos en la noche. Como intentar cuadrar esta, esta reunión, este podcast. Y yo, discúlpenme, chicos, no puedo. <risa> es Disculpen, un show y mucha chicas, gente no lo entiende, pero es verídico. Sí demasiadas horas, por eso te sí. tiene que gustar te tiene que apasionar, porque si no no, no, no mucha gente lo, lo aguanta no mucha sí. gente lo entiende a mí también me decían
1: mucho que porque para algo normal, odio levantarme temprano odio, mm-hmm. pero si estoy en llamados de verdad me puedo despertar a las 4 de, 4 la, de la, mañana la mañana para bañarme estar lista y sin problema desayunada mm-hmm. todo, no me cuesta nada de trabajo así, nada, nada de trabajo contrario a muchos otros planes que de pronto tengo que despertar mm-hmm. temprano y Digo, ah,
2: maldito. Vamos a la playa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dije que sí, pero si es trabajo es como, sí, vamos al
0: set. Justo cuando, cuando estuve en esa primera peli que, que empecé como PA, fue chistoso también porque llegó alguien nuevo, pero llegó como PA igual que yo. Pero llegó en la semana de nocturnos. Uh-huh. Y era una semana muy pesada porque no eran escenas o como muy sencillas, es decir, eran, eran escenas con mucha gente, como que iban a hacer un show. Entonces, o sea, el chavo fue dos días y dijo: Esto no es para mí, esto es hasta ah, la madre, no. adiós. Y yo pensé que esto iba a ser diferente y yo: Uy, bienvenido a mi mundo. <risa> Me rindo, me voy, chao. Sí, está cañón, ¿eh? No cualquiera lo aguanta. Y eso creo que nos hace más fuertes. Como que de repente si sí veo para atrás, o sea, en el trayecto que hemos pasado Diana y yo, y digo, ve todo lo que hemos aguantado. Porque nos han tocado producciones muy precarias, porque nos ha pasado bastante que eres PA, A O sea, eres PA, ¿no? Y luego ni nos daban de comer, ¿eh? O sea, era, eran cosas bastante intensas. Que afortunadamente creo que ya, ya se ha ido alejando esa etapa. Ya sí nos hace comer. Pero sí está bastante cañón, como... Todo ese proceso de, de ver hasta dónde has llegado, y decir, wow, aguantó todo de esto. Sí, sí.
2: Justamente hace... Um, estamos en abril. Yo comencé en febrero en la compañía en la que estoy trabajando ahorita, hace dos años. Y comencé como associate producer. Y yo me estaba dando cuenta de todo lo que hice antes de eso. O sea, como cada año que pasa, o sea, que, que he pasado sobre todo desde que llegué a Los Ángeles, ha sido como... Yo pasé tres años muy difíciles en los que tuve que comenzar de cero. Ya yo en Miami había hecho carrera, o sea, ya yo había llegado a cierta posición, tenía un salario, me podía mantener. Y mudarme a Los Ángeles como nadie me conoce, no tenía conexiones, no, yo no conocía a nadie, fue, bueno, voy a ser PA otra vez. Y darte cuenta de eso, de toda la trayectoria, de todo lo que tuviste que hacer, todos los encontronazos con gente... Típico que hay un jefe, eso que te trata como, eres un pibe y anda a recoger la basura, cállate, ¿sabes? Y uno así como, sí. pero tengo muchas ideas,
0: quiero ayudar,
2: y te tratan como que no, vete. El otro día estaba pensando en eso y yo decía, wow, qué, qué bonito darte cuenta que llegaste a, a cierto nivel, pero porque te, comis, o sea, te comiste todo eso, ¿sabes? Como creciste con valor, de verdad, o sea, como con mucho esfuerzo. Llegaste a donde estás porque te lo mereces, qué rico, qué rico sentirse así. Es muy
1: satisfactorio. 100% sí, porque aparte recuerdas todas las cosas, como lo dijiste, que has pasado, que igual y de, de repente te ha tocado aguantar, porque pues estás en la cadena. En la cadena alimenticia estás hasta abajo. <risa> Eres el que va hasta atrás y, y pues que igual y no te toman tan en serio, ¿no? Ya lo hemos platicado igual y por ahí en otro episodio en donde. También te encuentras con un chorro de personas con el ego a tope y tú tienes que callar y aguantar. Es como, ok, está bien, ya cuando ya esté arriba prometo hacer las cosas distinto y aprendes de lo que está ahí, de lo que no está bien, de lo que no te gustaría que las demás personas que van empezando les toque. Porque creo yo que así funcionaría, que algo que a ti no te gusta, después cuando tú estés en la cadena de mando, por así decirlo, ya lo cambies. Pero a veces
2: pasa que no. Sí, también es demasiado importante aprender el, eso, el what not to do. O sea, yo he tenido unos jefes terribles o unos coordinadores terribles que me, trata, o sea, me, me trataban de la patada y yo dije yo jamás, jamás quiero ser así, jamás. Entonces uno aprende como que, ok, el día que yo tenga PAs, el día que a mí me toque manejar gente, el día que a mí me toque hacer esas cosas, cómo los voy a tratar, qué voy a hacer para ser distinto, qué voy a hacer para que, para que tengan la confianza de venir a darme sus ideas y no sea como, no, shush, anda a recoger vasos, ¿sabes? Creo que eso fue un
1: tema porque justo a Teba le tocó ver que a mí en, en, en una producción, esto en una película y justo tuve asistentes. Fue todo un verdadero show, porque de verdad que yo, yo le decía a Teba, de verdad yo estoy siendo la manchada, según yo era la persona más no sé, más comprensiva posible. Yo decía, de verdad, porque a mí no me gusta tratar mal a la gente, no quiero, porque intentaba compartir lo poquito o mucho que sabía en ese momento y de repente tenía como choques y decía, güey, no estoy haciendo algo bien, dime que soy yo la que no está explicando las cosas. Y me decía, güey, no eres tú. Y a veces no eres tú, a veces también en las personas que, que tienes y dije, bueno, ok, está bien, y ya respiraba y pasaba. Sí, Diana era jefa de departamento en esa película y la verdad es que Bastante
0: bien, y ahí sí yo le decía, es que corre a tu asistente, en serio, esto sí merece que la corras, por favor, necesitas a alguien que en verdad te ayude, no que te haga problemas cada dos segundos y se te ponga el tú por tú, porque es lo que hablábamos en, en uno de los episodios pasados de lo del ego que mencionó Diana, justo esto también hay que respetar una jerarquía, porque si no pues se vuelve un desmadre, ¿no? la verdad, <ríe> y si no respetas pues también si el PA quiere opinar con el director también ahí está como que, oh, espérate hay que saber el lugar, hay que saber avanzar yo como PA, o sea, y nuestro consejo creo que en los primeros episodios fue como de siendo PA creo que el aprendizaje más grande es observar, aprender viendo, porque no sabes la cantidad de cosas que neta se te meten en la cabeza y dices, wow, ya sé qué hacer, ya sé qué no hacer, en muchas producciones aprendimos todo lo que sí se debe de hacer,
2: en muchas otras todo lo que no se debe de hacer exacto, <risa> para mí lo más importante de ser, de, de cuando era PA es ayudar, ayuda, siempre exacto. con lo que sea, eso es lo más importante así no te lo pidan, o sea si puedes estar un paso más adelante que, que tu jefe o sea, eso es lo, lo mejor que puedes hacer si tu jefe está pendiente de hacer... Ponte que estás en la parte de, de coordinación de, de, de coordinación de producción y tu jefe es el coordinador, está haciendo, yo qué sé, call sheets, está, haciendo, está lidiando con el catering, está lidiando... Pues, ayu- o sea, está un paso más adelante. que puedes hacer? Puedes ir poniendo la mesa, puedes ir sacando la basura, puedes ir preguntarle, mira, llego al catering, ¿quieres que te ayude a ponerlo en la mesa? ¿Quieres que le diga a la gente que ya estamos listos? O sea, siempre estar como... Lo que yo siempre hacía era leerme el schedule del día. Y tener en mente siempre como, ok, a esta hora vamos a comer, a esta hora vamos a hacer esto, a esta hora es el, el rehearsal, a esta hora es esto. Entonces siempre era como, ¿quieres que le diga a, no sé, el asistente de dirección que, que ya es hora del, del rehearsal? ¿Quieres que vaya a ver si el, los artistas están listos? ¿Quieres que vea si el catering está llegando? ¿Quieres que vea si... Entonces uno siempre está como un poquito más, porque a veces la gente que está en producción, si te metes a hacer el call sheet, estás metido haciendo el call sheet y se te va la hora y se te olvida, ¿sabes? Estás uh-huh. como demasiado enfocado en la tarea, en el task que estás haciendo en ese momento. El, para mí lo mejor que puedes hacer como PA siempre es estar un paso más adelante y ayudar con todo lo que... O sea, apréndete el schedule, apréndete el schedule. Sé exactamente a qué, a qué hora está planeado. Obviamente en producción todo cambia. Uh-huh. Pero apréndete a qué hora se va a hacer todo. Sí, estar pilas. Sí, pilas, súper pilas.
0: Y es que aparte también... va a hacer que
2: te agarren siempre y que siempre... O sea, sea como... Esta persona es pilas, es agradecida, ¿sabes? Siempre está ayudando a todo el mundo, no nada más a mí, que soy el jefe, entonces lo quiero volver a llamar, quiero darle más trabajo, quiero entrenarlo para que la próxima vez sea la persona que esté haciendo otra cosa, ¿sabes? O sea, el key PA. entonces esta persona es tan uh-huh. pila que esta es la que le va a mandar al resto de los PAs es importante Exacto. siempre estar como ahead
0: claro, y agarrar confianza porque creo que cuando la primera vez que uno pisa un set como PA uno llega muy chiquito uno se hace así, porque a mí sí me pasó y yo me quería quedar así que en la van así yo no me quería bajar y yo no, esto me intimida, todos de la pantalla de hablar uno. por radio era, era mi peor pesadilla o sea, no, ya después era como sí, copy y no sé qué, pero de verdad es como nada más agarrar un poquito de confianza hacerte amigo de todos y vámonos Sí, súper importante.
1: Y ahora que ya platicamos como de lo que nos ha costado, de repente llegar como de abajo a... A ir escalando, vaya. ¿Ha sido costado un poco de trabajo empezar en la industria cinematográfica en un país como lo es Estados Unidos? Sabiendo que es
2: uno de los países que tiene más producciones en el mundo. Mucho. Y yo todavía no trabajo en la industria cinematográfica como tal. Vivo en Los Ángeles, trabajo en Los Ángeles, pero trabajo para una compañía de streaming. Hacemos puro contenido en vivo, pero va todo online. Mm-hmm. Eh, se llama Caffeine y es todo por, por nuestra plataforma. Es muy difícil, es muy trabajo de hormiguita, o sea, comienzas como PA y tienes que hacer que te, que te que note en tu trabajo, luego vas a ir, o sea, vas creciendo poco a poco, muy poco a poco. Hay gente que tiene años de años, no por decir que está mal, pero hay gente que tiene 30, 40 años y siguen haciendo trabajos de, de asistentes o de coordinadores en la industria cinematográfica, porque es muy difícil crecer. Entonces es como, es un poco suerte, que tengas la suerte de que te den una oportunidad, que alguien crea en ti y te agarre y te, y te ponga en otras posiciones para, para probarte o porque creen en ti y, y piensan que puedes hacer un buen trabajo. Y un poco también eso, trabajo dormidita, de de ir creciendo muy, o sea, muy poco a poco. Yo en algún momento decidí, como voy a aplicar a cualquier cosa, y gracias a voy a aplicar a cualquier cosa me dieron este trabajo en Caffeine. Y entonces estoy enfocada es, en voy a crecer en esta empresa, voy a hacer que la la empresa crezca, porque creo en en ella, creo que de verdad estamos haciendo algo algo muy cool, porque es, es interactivo, es... Todas en vivo, es interactivo, es súper chévere. Y al mismo tiempo estoy creando otros proyectos por mi parte, con, con mi familia, como lo fue el documental del de Poder de un Post, como lo fue Caminos de la Esperanza. Ahorita estamos trabajando en otros dos proyectos que son bastante chéveres. La industria cinematográfica va a seguir como la industria cinematográfica, ¿sabes? Entonces van, son los mismos directores, los mismos actores, la misma gente haciendo las mismas cosas, ¿no? A, a, se ha diversificado un poco por lo digital, por Netflix, por todas las cosas que, bueno, que ya sabemos, las plataformas digitales. Pero yo creo que más importante es, bueno, primero tener la, la estabilidad que tengo ahorita porque tengo mi trabajo y tener la oportunidad de crear, gracias a que tengo eso y tengo la estabilidad, puedo crear mis propios proyectos y tratar de, con eso, entrar hacia ese mundo.
1: Es que es bien complejo tirar como un tipo de monopolio, ¿no? Porque creo que también por acá lo vemos en el cine mexicano que es súper criticado de que ay, es que esta misma actriz sale en todas las películas y es el mismo productor que es el director y son las mismas películas y el mismo crew al que siempre le ponen dinero y no están dispuestos a invertirle por ahí. Es muy complicado, creo, ¿no? Súper complicado,
2: porque uno diría, bueno, aquí se hacen todas las películas, tienen que haber muchas oportunidades, y es como, sí, pero no, porque también está el tema de los unions, o sea, de los, de los sindicatos, entonces tienes que entrar al sindicato, y si no entras al sindicato no puedes trabajar en cierto tipo de películas, es muy difícil entrar al sindicato, porque tienes que tener, es como un poco un juego para poner algo, ciertas trabas para que gente nueva no entre, entonces es como, tienes que tener horas de trabajo de sindicato para poder entrar al sindicato, ¿cómo?, O sea, entonces tienes que trabajar en una película que ya te hayan contratado y que haga lo que se dice el flip, que quiere decir que se pasaron a ser, o sea, que eran como independientes, o sea, como bajo presupuesto y se pasaron a ser parte del sindicato. Entonces ahí agarras horas de sindicato. Es súper complicado, pero las películas como más grandes necesitan ser parte del union, de cualquier union, entonces es como... Ay, como entro, si no tengo horas <risa> este, y por eso la misma gente de los unions son las que hacen las mismas películas <risa> entonces es todo, un, es, es todo un cuento la vida en Los Ángeles uno pensaría que es más fácil pero es súper cool, de todas formas el simple hecho de vivir acá, conocer gente conocer gente que trabaja en eso te inspira, o sea, estás aquí, estás tan cerca estás, y estás a nada de, de, de sí. lograrlo, a la vuelta de la esquina está tu oportunidad, ¿sabes? Es
0: chistoso porque siento que es como cuando sales de la universidad y te dicen, uy, es que necesitas 15 años de experiencia y tú así de, tengo 20 años. Tal cual. Y hablando, hablando de trabas o algo así, ¿alguna vez tú te has topado con alguna por cualquier razón?
2: Sí, ser mujer no es fácil. Y ser mujer en el mundo cinematográfico y en el mundo de producción no es fácil. Ser mujer latina en Estados Unidos, en el mundo de producción. Es como tener ya, o sea, tienes siete paredes por el frente que una persona, un hombre, no tiene,
1: claro. ¿sabes?
2: Entonces ha sido muy difícil como tratar de demostrar, ah, y, y dentro de todo yo, yo tengo 32 años, pero yo no parezco de 32 años, entonces ha sido muy difícil, o sea, yo tengo, tengo esa traba también de que entro a cualquier producción y no importa el papel, o sea, no importa la, lo que yo esté haciendo, la gente piensa que soy asistente de producción. No importa lo que esté haciendo y como tengo acento, me tratan de una forma distinta. No importa lo que, ¿sabes? Entonces es como, siempre estás tratando de demostrar, en vez de hacer tu trabajo, de hacer trabajo callado porque, porque mira, y lo estoy haciendo bien y ya, siempre estás tratando de demostrar, no, yo sí puedo, no, yo sí soy... Yo soy, mejor, o sea, yo, yo soy buena, yo soy mejor que los demás, yo puedo hacer esto. Entonces siempre estás como en parte demostrando más que haciendo tu trabajo y ya. Entonces es como que, sí, soy mujer, pero, pero yo puedo cargar esto también. Entonces dicen, no, 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 tranquila, no, 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 yo, yo muevo esto, yo puedo manejar un camión, yo puedo, o sea, cuando era asistente era como que, no sé quiéncito, tú andas a, a manejar el camión y era como... Yo estoy libre, yo puedo... No, 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 tú ponte ahí a cuidar la puerta. No, yo puedo manejar el camión, yo puedo manejar el camión. Yo tengo experiencia, yo puedo... O sea, tengo experiencia manejando camión, ¿sabes? Entonces era como todo un tema de... Esas son las trabas que me he encontrado. Sobre todo, ser mujer, ser uh-huh. latina y verme tan joven. Porque entonces tiene gente que piensa que no tienes la experiencia. Entonces, soy coordinadora de producción o en este momento soy supervisora de producción, pero he llegado a set Y es como, eh, no sé quién cita, busca agua. Y es como, no, yo ya te llamo un PA para que te busque agua. Entonces es como, yo te podría buscar el agua perfectamente, pero siento que a veces uno se pone en la posición como, tengo que demostrarte que este no es mi trabajo y no me puedes estar pidiendo a mí que vaya a buscar el agua, te lo busco sin ningún problema, no es algo de ego, ¿sabes? Uh-huh. Pero es, en parte, la posición chimba en la que nos ponen a veces como mujeres jóvenes, que es como, como no, te tengo que demostrar que yo tengo, o sea, tengo poder y me, lo, y me lo gané y me lo merezco, entonces yo te voy a llamar a alguien y en dos segundos vas a tener el agua acá porque yo estoy organizada y sé dónde está cada persona, ¿sabes? Es, no sé, es un... Es un juego muy raro, pero esas son las trabas que me he encontrado, (risa) en resumen.
0: Está cañón, la verdad. O sea, y aparte creo que justo es lo que tú dices, de tu parte no es ego, pero suena como que de parte de ellos sí es, porque entonces, a ver, lo primero que que uno hace es estudiarse la hoja de llamado y saber quién es quién y qué hace qué, para que no cometas la pena de pedirle al coordinador de producción algo que no va con, con su trabajo, ¿no? Entonces, creo que que eso sí es bastante rudo. Y digo, ahorita que nos comentas eso, es que a Diana y a mí sí nos da mucha curiosidad, ¿no? Porque, evidentemente, Hollywood es una cosa y el cine mexicano es otra, ¿no? Aquí, la verdad es que nosotras nos hemos topado con gente increíble que nos ha dado oportunidades, que nos ha enseñado. No sé, yo pasé de ser PA a trainee de cámara y, y, pues, en una estuve como asistente de cámara. Entonces, como que dije, wow, o sea, esto es lo mío, es lo que me encanta. Y hasta eso sí sí he sentido, obviamente, las trabas. O sea, una vez me dijeron que no podía cargar un lente porque era mujer. Pero pues es complicado, ¿no? Y creo que también por eso, por eso mucha gente opta por decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de la industria de lo grande. Yo voy a hacer mis propias películas. Yo voy a dirigir. Y así es como voy a llegar ahí sin tener que estar aguantando que me digan cosas o soportando. Y tener que demostrar porque, o sea, esa vaina
2: te deja ya agotado. Es agotador. Es súper agotador. ¿Por qué eso? Porque no te estás enfocando tanto... O sea yo soy demasiado workaholic, a mí me encanta mi trabajo y siempre estoy enfocada en lo que hago y trato de hacer siempre un muy buen trabajo y creo que por eso me han dado más oportunidades. Pero al mismo tiempo, la gente con la que trabajo no se da cuenta a veces de que yo estoy... O sea, parte de mi cerebro está en, tengo que demostrar que soy buena. O sea, es un poco el imposter syndrome, ¿sabes? El síndrome del impostor y es un sí. poco el... Que no se den cuenta que no sé lo que estoy haciendo. En verdad sí sé lo que estoy haciendo. Pero también en parte es un, un poco, coño, quiero que se den cuenta que soy que soy una mujer arrecha, perdón la palabra, porque soy una mujer demasiado echada para adelante, que soy una, o sea, porque quiero siempre como demostrar que por ser mujer, ¿sabes? No, no soy menos que, que mi jefe, que es hombre, que es productor, ¿sabes? Siempre estoy como que no, yo sí puedo, no, yo sí puedo, yo siempre voy a decir que sí, yo siempre voy a demostrar que sí puedo, yo siempre... Entonces, es agotador, porque siempre estás como en esa dualidad. Quiero hacer un buen trabajo, pero también, o sea, pero parte de mi cerebro siempre está en... Tengo que hacer el mejor trabajo, no solamente puedo hacer un buen trabajo, tengo que ser el mejor y tengo que destacarme para que la gente diga, wow, qué arrecha es. No, qué arrecha es porque es una mujer que puede hacer un trabajo como un hombre. Es que ella es la mejor, punto. Yo había visto un, un post, fue Queens Gambit. Gambito de Dama, que ella dice, cuando le están tomando las fotos para, no sé si vieron la serie, pero le están sí. tomando unas fotos para una revista, y dicen que se siente ser la mejor mujer jugadora de ajedrez, o la mujer X, no me acuerdo cómo es la, frax, la frase exactamente, y ella dice como, es que, que yo no quiero ser la mejor mujer, y quiero ser la mejor jugadora de ajedrez, punto. O sea, cuando, apenas lo vi, fue como que algo hizo clic en mi cabeza y fue como, es que eso es lo que a mí siempre me ha pasado, siempre me ha pasado. Y alguien me hizo un comentario el otro día como, bueno, pero es que tú eres, tú eres una productora mujer, muy y yo, no, 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 yo soy una muy buena productora, punto, no mujer, no, yo soy, o sea, comparable con todo el resto del, no importa lo que seas, ¿sabes? O cómo te identifiques, <risa> <risa> soy buena productora, ¿eh? punto. Claro. <risa>
0: y es que ya cuando se hace la distinción es cuando sientes, es que no, ya, y justo esa parte que dijiste, porque apenas vi Queen's Gambit, o sea, la vi de que hace tres días me la eché todo en un día
2: <risa> y, buenísimo.
0: y vi esa parte, justo también me hizo click, porque dije, es lo mismo yo también sentí eso, como que dije yo no quiero que me digan, ay, es que te va es una de las mujeres más chingonas, o esto no, güey, que, quiero que solo digan es una de las más chingonas y le sabe un chorro a lo de cámara o no sé, ¿sabes? pero ya como que la distinción, porque entonces siento que siempre va a ser una competencia, ¿no? como de que y no debería ser así, pues no, todos somos, hay unos más chingones que otros, punto final, no tiene nada que ver con el género
1: exacto, y aparte porque cansa muchísimo y es algo, creo que es un tema que de repente yo le contaba a Teba, que es una parte de la que no se habla tanto, que no se ve y que al menos a mí me hace cuestionarme y que me hizo cuestionarme muchísimo, como de de verdad me gustaría estar en este ambiente en donde todo el tiempo tengo que estar si de por sí ya no estando en tu trabajo creo que te pasa mucho o bueno, no sé, al menos a mí me pasa mucho que, que tenía que estar demostrando como, güey si sí soy buena para esto y si sí estoy haciendo esto, pero de verdad que esto y, y y mira aquello y demás. Eso me causa mucho conflicto porque me hace pensar como verdaderamente me gustaría seguir ahí porque no me gusta. O sea, de verdad no me gusta. Creo que todo el mundo debería ser valorado por su trabajo y sin importar el género. O sea, da igual porque tampoco es como yo quiero ser mejor que el productor o que los hombres o que los talos. No, o sea, es como, güey, no, solo no quiero trabas. O sea, quiero que dejen de estar haciendo esas cosas porque a veces pareciera... Que hasta se hace a propósito. Como lo dijo Teba, güey, ¿no? Te cuesta cero pesos leerte la hoja de llamados en donde puedes ver qué está haciendo cada persona. No es cuestión
2: de egos, pero justo lo que dijo Teba. Güey, hay que respetar jerarquías. Y punto. Sí, pero no todo el mundo hace eso. Hay gente tonta en todos lados. Y hay hombres machistas en todos lados. Y entonces, Puedes decir grosería no, si no... quieres, ¿eh? Este bueno. podcast es explícito. Es el tema más... No, hay muchos hombres machistas y que probablemente ni siquiera sepan que son machistas, porque yo qué sé, pero que hacen ese tipo de cosas simplemente por, por demostrar algo, porque piensan que son mejores o, o más arrechos que las mujeres y simplemente te tratan como... Y uno siempre tiene que estar a la defensiva, lamentablemente. Es canzón, es súper cansón ¿Sí? Pero bueno, ya los tiempos están cambiando, menos mal. Y sí, por yo creo llegaremos que... a, a no tener que estar demostrando tanto sino hacer nuestro trabajo y ya. Nuestro trabajo habla por sí mismo.
0: Claro. Y creo que esta generación, o sea, vamos con una mentalidad muy diferente y yo sí creo de verdad que vamos a ser factor de cambio. O sea, que a partir de nosotras...
1: Esperamos Las cosas van a
0: ir distinto No, no esperamos Lo vamos a hacer, caray <risa> Lo vamos
1: a hacer O sea, yo A huevo Nosotras sí Esperemos los demás también Pero justo estábamos hablando de egos De egos Como de Es que nos, Como que nos pusimos a pensar Después de lo que dijimos De a nosotros mmm, Nos cuesta más trabajo Pero a nuestro grupo de amigos Que están como haciendo Más o menos lo mismo Dijimos A tal y a tal y a tal No les ha costado tanto trabajo Y a nosotras es como de Güey Mira
2: Aquí estamos, estamos haciendo esto y es todo un show Sí, siempre pasa Y uno siempre acaba en compararse
0: uh-huh. Y uno no super. debería
2: estar comparándose es Porque super. el tiempo de cada persona es distinto Entonces a mí me pasaba mucho cuando llegué a Los Ángeles también De estarme comparando con otros amigos que se habían mudado para acá Y que todo era como así Y trabajaban en unos proyectos espectaculares Y comenzaron de asistentes y eran coordinadores y ya después supervisores y yo seguía de asistente en unos proyectos como, ¿por qué estoy aquí? ¿sabes? Y yo decía, coño, ¿y cómo coño consiguieron eso? y por qué, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo no, si yo soy buena, y no era como que, ay, esta gente, porque, sino era como, como, ay, qué bonito, qué, qué bien por ellos, pero porque yo no, sí si claro. yo también soy buena, ¿sabes? uno Ay, se, se mete en te... ese papel, pero al final uno no se puede estar comparando
1: creo que ya nos pasa menos, creo que al principio sí nos pasaba más pero creo que ahora como que nos ha servido mucho que cuando te vas está así ahí salgo ya al desquite como, ah, te va, no estés así y, y tú güey, cree en ti y haces esto güey imagina que tú lo estás cosechando apenas y más bien lo estás sembrando para luego cosecharlo y a ver qué pasa pero sí nos pasaba bastante. Y también viceversa. Cuando yo estoy medio no tan chido, también te va a salir como al quite. Como... Y es lo que ha funcionado.
2: Sí, eso siempre es tener un support group. ¿Sabes? Un support system. Que tengas a alguien sí. que siempre esté ahí. Yo tengo a mi papá. Mi papá es como, como el que me empuja siempre porque o sea, Los Ángeles es muy difícil y yo siempre le digo a mis amigos cuando se, se comienzan a rendir, que comienzan como a oh, no, esta, esta ciudad es horrible, es difícil, me quiero ir, yo les digo pero espérate un poquito más, espérate un poquito más, porque yo me di cuenta que para mí y otras personas la marca de los tres años en esta ciudad es como súper importante. A los tres años, si, si le has echado bolas, o sea, si le has echado ganas, se supone que comienzas a tener mejores trabajos, mejores oportunidades, porque ya tienes como un networking hecho. Ya conociste a suficiente gente, ya tienes suficientes contactos. Obviamente, si le echaste bola, si no lo hiciste, pues... Pero durante esos primeros tres años yo siempre llamaba a mi papá en plan me quiero regresar, no puedo más, no sé qué hacer, no me dan trabajo no sé. y él era como lo que lo que acabas de decir, Diana, estás cosechando. O sea, estás sem- perdón, estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando, ya vas a ver, ya va a venir. Y dicho y hecho, o sea, gracias a toda esa sembrada, fue un post de Facebook que yo contesté y dije, aquí está mi resumen. Y gracias a que yo había trabajado con otras personas que vieron que yo contesté al post de Facebook que me recomendaron al al trabajo que tengo ahorita una persona, alguien que yo jamás he trabajado con ella, yo jamás la había conocido en persona, yo simplemente le contesté un post y a ella le escribieron otras personas como que sí, agárrenle a ella ella es buena, ella es no sé qué ta, 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 ta. ella me recomendó y me dieron el trabajo <ríe> y tengo dos años trabajando acá y de verdad que ha cambiado mi vida
1: oh, qué bueno. pues echando todo lo que sufriste sí.
0: Y lo
2: mereces. Sí.
1: Ay, gracias. Ahora que estábamos hablando como de bajones emocionales o de cosas chidas que nos habían pasado, ¿qué tan verídico es que a veces dentro de la industria uno pasa por muchos altibajos, pero no tanto profesionales, sino emocionales? En donde uno a veces se siente igual y solo, como que volteas y dices, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? O sea, igual y me estoy perdiendo ya de muchas cosas. A la mitad del set, ¿no? Sí. <risa> ya lo dije en otro episodio, normal y sin llorar en set. Sí, ah, por sí. favor.
2: Pero, me ha pasado, me ha pasado bastante. Si no tienes amigos que trabajen en la industria, es muy difícil explicarles porque nunca tienes tiempo o porque siempre estás tan full o porque siempre estás tan estresado.
0: O porque nunca contestas
2: los mensajes. <risa> o porque tu día libre es martes y no sábado o domingo. Sí. Lunes en la noche. Quieren salir a tomarse algo. Y, todos, y yo, sí, pero es que martes es mi único día libre. Vamos, por favor. Lo bueno es que en Los Ángeles la mayoría de las personas trabajan en la industria o algo relacionado con la industria, entonces aquí todo está abierto. Todo, bueno, estamos en pandemia, pero antes. Todo está abierto todos los días y tú ves movimiento en la ciudad todos los días a toda hora. O sea, es un martes en la mañana y los restaurantes están full. Haciendo, la gente haciendo brunch porque es que casi todo el mundo trabaja en la industria. Entonces es normal, eh, y siempre consigues algo que hacer o alguien con quien hacer algo, porque eso es lo rico de esta ciudad también, que, el, que todo el mundo está más o menos en la misma onda, entonces es como, no es tan difícil, y eso, te sientes solo, te sientas a llorar en set, todo el mundo ha pasado por eso, es la industria, o sea, puedes ir a un restaurante a tomarte un trago solo, o sea, un bar a tomarte un está estás sentado, estás solo, estás frustrado y quieres llorar y el bartender es actor o actriz o productor también o director y se va a poner a hablar contigo porque, o sea, entiende perfectamente por lo que estás pasando porque aquí todo el mundo está más o menos en lo mismo entonces es, es muy rico, eso es muy rico esta ciudad, a mí me encanta. Los altibajos emocionales creo que pasan en todos lados, en todas las industrias, pero en esta industria creo que también es uno está agotado, o sea, uno termina el día, uno comienza el día siguiente y ya estás como predispuesto, ya estás cansado, ya estás entonces como que los, los picos emocionales se notan un poco más, estás como mucho más al, no sé, como...
0: A la defensiva.
2: Sí, es, y es chistoso
0: porque dicen, pero entonces, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué trabajas ahí si te la vives llorando? Porque es divino. ¿Sí?
2: <ríe> porque es divino me gusta porque ser. es adictivo no, porque es adictivo, o sea, la, la adrenalina que uno siente cuando uno está en set es adictiva ahorita yo estoy haciendo puro contenido en vivo cuando uno está en set de cosas eh, scripted o videos musicales o lo que sea, tu adrenalina es el, es el reloj o sea, es el, el, tienes cierto tiempo para grabar algo y si no, entonces vas a overtime, vas a tener que pagar más en la, entonces siempre estás como, hay que hacerlo hay que hacerlo, entonces uno siempre está con esa adrenalina es completamente distinta es muy rica y es muy adictiva también, pero es completamente distinta a hacer algo en vivo, que es como, si sale mal, pues la cagamos, en vivo, y todo el mundo lo vio. Entonces toda la preplanificación y todo lo que, lo que significa que todo esté perfectamente preparado para que cuando prendas la cámara y, y, y salgas al aire, todo salga bien. Es otro tipo de adicción, es, pero es rico, es rico porque es demasiado satisfactorio cuando prendes esa cámara y haces... Una hora, dos horas, tres horas de show. Creo que el último que hicimos fueron tres horas. Y todo salió perfecto. menos el, el final. El final fue un poco desastroso. Pero porque el director lo cambió mientras lo estábamos haciendo. Y como que el de audio no escuchó el, el, que íbamos a cambiarlo. Entonces puso una canción y dejaron los micrófonos abiertos. Eso fue un desastre. Pero ya como era el final, fue como que... Fuck it. <risa> Vamos, corta, llévatelo. Bye, <risa> se acabó.
1: ¿Hay alguno de los dos que prefieras? O sea, prefieras como el en vivo más que lo que ya está escrito, planificado y demás.
2: Me encantan los dos. Son completamente distintos. En set es completamente distinto. La preproducción y la producción es, es muy parecida. Porque igual tienes que planificar todo perfecto y, y, y muy... Tienes que ser muy meticuloso con los tiempos, con todo, absolutamente todo. O sea, hasta hay, hay cosas que la gente no piensa, pero tipo, ajá, ah, vamos al set. ¿Tienes estacionamiento? ¿Cuántas personas van a ir en carro? ¿Dónde se van a estacionar? ¿Hay que pagar para que se estacionen? Y si hay que pagar, ¿ellos te lo van a cobrar a ti o les damos el dinero a ellos? ¿Lo pagamos nosotros? lo equilamos? O sea, hay cosas tan, tan tontas, ¿sabes? Como, ¿cuántas botellitas de agua necesitas para ca- cierta cantidad de personas? ¿Sabes? Son cosas que la gente a lo mejor dice como que... Bueno, y vemos, ¿no? Eso está planeado. Eso está completamente planeado. Eso hay alguien que se sentó a pensar, mira, somos 30 personas, necesitamos, no sé, 120 botellas de agua para cierta cantidad, ¿sabes? Se parece mucho. A la hora de estar en set es distinto porque entonces tienes mucho más tiempo para planear las cosas cuando estás en vivo, porque siento que en set cuando no es en vivo... Cuando es pre-recorded es más maratón, o sea, tienes mucho más tiempo. En set, cuando es en vivo es un sprint, ¿sabes? Todo ese tiempo que tienes para grabar se convierte en... Son tres horas o dos horas, y en esas dos horas sale todo. Todo todo lo que planeaste. Ahí está. Listo. ¿No? En, en ese sentido es distinto. Pero las dos son divinas. O sea, me, es que me encanta producción, me encanta estar en set, me encanta, me encanta planear cosas. <risa> me encanta un spreadsheet. <risa> o sea... <risa>
0: justo, o sea, es lo que hablaba con él, le decía, uy, es que, o sea, sí me gusta la producción, pero hacer, es que es demasiado estrés, creo que es uno de los departamentos más estresantes de todo un rodaje, o sea, de toda, una, de toda una producción, porque digo, ay, no, tienen que pensar en todo y en dónde se van a estacionar los campers y guardar el estacionamiento, porque si no vienen y te lo quitan y entonces pensar a la hora del corte a comer y pensar en, lo, ay, no, de verdad es que y calcular las cosas. horas, si
2: llegamos a las sí. 11 de la mañana son seis horas, hay que comer si comemos y le damos una hora, entonces vamos a tener otra hora más de producción, pero si le damos media hora podemos sacar todo más rápido, o sea, tienes que calcular todo. Y
0: que está cañón porque todos siempre, siempre nos burlamos, porque siempre la culpa la tiene producción. <risa> es como producción, ojo, oh, es que producción, la cago otra vez, es que es producción. Si sí, de, güey, te estás tardando ya 10 ni producción años es, en pero grabar, sí. que te tardas 10 años en hacer una toma, una sola toma y me echas la culpa a mí. Ay, no es todo un show, de verdad. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos que eres productora porque está cañón
2: <risas> y sí, siempre nos echan la culpa pero está bien de hecho me pasó que en, en... mi hermano y yo tenemos una compañía últimamente hemos hecho casi nada pero eh, nuestro primer proyecto fue fuimos a Ciudad de México y grabamos un eh, video de música para mí fue muy impresionante porque yo hice toda la producción desde acá yo nunca había ido a México y yo hice todo como, como lo haría acá alquilé la, la casa donde íbamos a grabar busqué que tuviésemos estacionamiento que todo el mundo se parara donde se tuviese que parar pagué el catering para que tuviésemos comida Tenía desayuno para todo el mundo para cuando llegaran, tuvieran desayuno y café. Tuvimos las horas, o sea, a esta hora se llega, a esta hora se corta, a esta hora se va Estaba encima, o sea, ese día trabajé como asistente de dirección porque mi hermano era el director, pero entonces era la que estaba encima de él, como, ok, vamos ya, siguiente toma. No, pero quiero hacer una más, ok, si haces una más acá, entonces al, al final de la noche no vamos a hacer la última que tú querías hacer. Bueno, está bien, vamos a hacer. Entonces era como todo eso y terminamos a tiempo. Y a mí me impresionó porque la gente que yo contraté, eran amigos o venezolanos o mexicanos que tienen mucho tiempo ya en en México, y que me decían, nunca habíamos trabajado así, o sea, nunca nunca las cosas habían salido tan bien, nos tenías comida, nos compraste café, tuvimos breaks para para fumar un cigarro si queríamos, o sea, como, y todo salió, y sacamos el video a tiempo, o sea, la hora que era corte, cortamos y se acabó, y yo digo... Sí, es que no quería pagar más por la casa, o sea, por eso yo estaba, vamos, todos felices, todos tal, y llevé todo así, y al final, tipo, nos trajeron unas botellas de tequila y todo, como, ay, qué felicidad, que y yo, coño, gracias, me medio como, ay, no sé, fue como un poco, como un poco comparar el, el estándar, pero porque... A ver, también me, me ha pasado en Miami también, porque en Miami no tienen el mismo estándar que tienen en Los Ángeles, ya yo me acostumbré a trabajar de cierta forma que es demasiado cuadriculada, o sea, yo hago todo demasiado planificado, y una vez trabajé en Miami en un proyecto y la gente también estaba como, ¿por qué todo tan planeado? Y yo, bueno, porque es que así es, es que si no, no sale. Y al final también todo el mundo estaba feliz porque terminamos a tiempo, porque les di break, porque les di comida, porque, ¿sabes? Era como podemos tomarnos 15 minutos y yo sí, dale, estamos a tiempo entonces estaban todos como impresionados como cómo que estamos a tiempo y yo sí, tenemos de hecho, nos va a sobrar una hora y todos como, no que siempre... nunca lo
0: habían vivido aquí mm-hmm. siempre estamos retrasados, siempre
2: uh-huh. por eso, entonces todos estaban como impresionados y yo, wow, ok así que sí necesitan producción y entonces...
0: <risa> sí, como ellas aquí, o sea, hay garantía garantías.
2: <risa> pero fue muy bueno, nos fue muy bien me encantó, me encanta trabajar allá ya estábamos bueno. tan
0: felices Ojalá vuelvas y ahí, mira aquí estamos, ya conociste a dos más Sí,
2: ya, ya están Cu- en la lista
0: Entonces ya, cuando quieras, cuando quieras <risa> Ahí te ayudamos, hacemos lo que se puede y estaría padre, porque yo fui O sea, he ido a Los Ángeles, creo que como ya Dos, tres veces, porque justo me encanta Todo eso, ¿no? Todo el mundo allá se dedica a Eso es lo que tú dices Eh, En mi cumpleaños me llevaron a Universal y yo estaba así que lloré, o sea, yo lloré cuando me llevaron por los foros porque dije, no puedo creer que estoy aquí, algún día espero estar aquí, o sea, de verdad, es como un sueño, ¿no? Algún día ganar un Oscar o algo así, es como... (risas) same, igual Ganar un Oscar, ¿no? de directora de fotografía que nunca nadie lo ha ganado entonces digo a huevo algún día quizás no sea la primera ni la segunda ni la tercera pero no me importa igual siempre lo mismo.
2: siempre he dicho como o sea, tener un Oscar es como mi sueño de verdad quiero llegar a quiero llegar a eso como directora lo va a lograr no sé claro cómo que sí. todavía no sé cómo no sé qué voy a hacer estamos jóvenes no sé <risas> pero ahí voy para allá voy <risas>
0: Vamos, y hablando de premios hablando de premios Sabemos que ganaste un Emmy por el cortometraje documental El Poder de un Post. Cuéntanos cómo estuvo esa experiencia, cómo salió la idea, cómo estuvo todo.
2: Fue espectacular. Fue la primera vez que, que trabajé con, con mi familia. Fue una idea que tuvo pues, Marco, que es un influencer, y se la trajo mi papá porque mi papá tiene una productora en Miami. Y entre ellos dos, con eh, Jorge Torrealba, que es otro, otro influencer venezolano, eh, entre ellos tres hicieron como, como la idea. Yo trabajé en eso casi por pura casualidad, yo fui a visitar a mi familia y mi papá estaba como que comenzando con la idea y me dijo, no, no, ahorita no estás trabajando, ¿te quieres quedar acá y me ayudas? Y yo dije, sí. Y me quedé como una, una o dos semanas más, eh, lo llevé con toda la preproducción, fui a set, lo llevé con producción y luego me dijo, mira, metimos el, el documental en, en los Emmys, vamos a ver qué tal. Y yo, ok, pero para mí era como, eh, un documental súper corto, o sea, quedó muy lindo, muy bonito. Eh, hablaba básicamente del de, bueno, el poder de un post, el poder que tiene. La gente toma las redes sociales como algo muy superficial, pero no se dan cuenta de todo el poder que tienen las redes sociales. Como Marco, por ejemplo, usa sus redes para ayudar a mucha gente. Él ha ayudado a muchísima gente a... Sí. Eh, por, por post, ¿qué hace? Y, y lo hace, no porque va a ganar más fama, va a ganar más dinero, él simplemente dice, mira, hay una persona que necesita ayuda, vamos a ayudarlo y entre él y todos sus seguidores comienzan a donar, comienzan a... Y, y ha sacado gente de Venezuela que los han operado en Madrid, o sea, de un día para otro. Hay, hay, parte del documental hay un chico que va, había pasado como dos años sin poder caminar, sin poder pararse de su cama, o sea, porque no tenía el dinero para hacerse la operación. Y creo que fue en dos días, o sea, fue un rompió récords. En dos días Marco consiguió todo el dinero, lo operaron y como a los tres meses el, el chamo ya estaba caminando, o sea, ya estaba haciendo toda su, su fisioterapia para caminar. Entonces fue, fue muy bonito y fue una experiencia espectacular, o sea, sobre todo por poder trabajar con mi papá y con mi hermano. Mi hermano fue, o sea, fue parte del equipo de producción también, pero él estaba dirigiendo por primera vez, entonces también fue como, es mi, es mi hermanito. Yo lo llevo cuatro años, entonces verlo, verlo dirigir y verlo tan, tan seguro de sí mismo y mira, vamos a poner la cámara acá, vamos a hacer esto y vamos a poner este plano y fue como, wow, qué rico, o sea, qué bonito. Y ya después, el día que dijeron, están nominados, o sea, y fue como, no, o sea, me retí me retí sobre todo por, uno estaba pasando por un momento muy difícil a nivel, bueno, económico, eh, viviendo en Los Ángeles, pero también... Me autoestima, o sea, como tanto tiempo echándole tantas bolas en, en Los Ángeles y otra vez me ofrecían otro trabajo de asistente y otra vez... otra, ¿Sabes? Ese, ese momento en el que el ego te está dando como... ¿Pero pero por qué? Pero si tú eres... ¿Sabes? Y por el otro lado es como que, no, tú no eres tan buena, ríndete, ya. Ya, no eres tan buena. Pero el momento que llegó la nominación al Emmy fue como... Ok, puede que sí sea buena. Ok. Entonces como que te comienza a cambiar un poco la mentalidad y te comienza a decir como... No, es como que... Tengo un Emmy, llegué yo, o sea, ahora sí soy... No, si no es como, que coño? Mi papá creyó en mí y me dio la oportunidad. O sea, claro, es mi papá, pero al mismo tiempo es un productor muy arrecho, ¿no? Y creyó en mí como productora y me dio la oportunidad de trabajar en esto. Y la academia de televisión, una de las instituciones más importantes de la televisión de todo el mundo, que, que son los Emmys, creyó en mí y me, y me están nominando a mí. Por producción, es en serio o entonces sea, Como que no me lo creía Y después ahí fue como que coño, si soy buena Si sé lo que estoy haciendo Si puedo seguir trabajando en esto No me voy a rendir, no me voy a rendir Porque si ellos creen en mí Gente que no me conoce, y gente que me conoce, o sea, que, que más bien mi papá podría ser como, eh, tajo, está bien, tranquilo, no eres tan bueno, ¿sabes? Pero no, él creyó en mí me dio el proyecto. Entonces dije, hmm, lo voy a echar tres veces más bolas, lo voy a hacer mejor que nunca, lo voy a hacer, o sea, con más ganas. Cambié por completo mi mentalidad, vine a Los Ángeles con una actitud completamente distinta, con ganas de comerme el mundo y... Y pues me comenzaron a salir más oportunidades. Comencé a trabajar en ese momento eh, como coordinadora en otros, en otros proyectos. Hice un proyecto de Netflix y luego comencé eh, mi último proyecto antes de entrar en Caffeine. Fui coordinadora de postproducción de, de varios shows de Oprah. Y, eso.
1: Wow.
2: y fue como, no puedo creer que estoy aquí. No puedo creer. O sea, como que call shit y que Oprah y por allá abajo Beatriz Bustamante. <risa> y y yo, ¡No! <risa> estoy en el mismo, o sea, ¡What? el infarto. Sí. Que aparte creo que,
1: te como lo dijiste, creo que esas cosas a veces nos llegan como a. para que reafirmemos un poco. Sí, estoy siendo buena. Sí, sí puedo. Porque creo que hay momentos en donde uno quiere. Tirar la toalla y decir, no sé si verdaderamente esté siendo muy bueno que le esté invirtiendo tanto tiempo a esto que tanto me gusta, pero que no me está trayendo, digamos, frutos. Y que ya cuando lo tienes en tus manos o que lo ves, que te aplauden o que tienes algún tipo, no, no, premio reconocimiento o algo así, dices, wow, creo que te puede servir para darte ese impulso
2: que necesitas. Y más si tienes ya muy fijo las cosas que quieres... Muchísimas. Porque más allá de, de ganarte el premio, o sea, nada más la nominación, alguien dijo, wow, esto está bien producido, ¿sabes? Como, wow, esto está bien hecho, wow, esto está... Entonces fue como, alguien está creyendo en mí, alguien, alguien se tomó la molestia de ver lo que hice y decir, ok, esto es bueno. Entonces fue como, no sé, me dio como mucha más seguridad en mí misma porque nunca había tenido, nunca había tenido eso. A ver, lo había tenido en Miami, pero no en Los Ángeles. Entonces llegué a Los Ángeles con otra mentalidad y comencé a buscar otras oportunidades. No no me seguí quedando con él. Mira, que hay una posición de asistente y decir, ok, lo necesito, no tengo dinero, no tengo, ¿sabes? Sino decir, como que, perfecto, pero yo soy coordinadora y esto es es mi rate, eso es lo que cobro. Ah, ok, algunas personas me dijeron, perfecto, necesitamos una coordinadora también, vamos a darte la oportunidad. Entonces fue como, ay, yo puedo hacer eso. ¿Qué? ¿Sabes? <risa> que Nunca se me hubiese ocurrido que yo podía llegar... Co- Pero lo comencé a hacer y me funcionó. Se me dio la oportunidad de, de crecer.
0: Pero ahora, o sea, sentiste todo eso y nada más era la nominación. Ahora cuando llamaron sus nombres y tuvieron que subir al escenario... No manches, ¿no sentiste que se te caía el mundo? Pero para bien, ¿no? Así que, ¡ay, carajo! No, yo lloraba
2: y lloraba y no podía dejar de llorar. O sea, fue como... Fue, fue muy emocionante. Aparte de ver a mi hermano y a mi papá, o sea, los tres juntos fue como... ¡Wow! Fue muy bonito.
1: Y para ir cerrando, más bien para cerrar, solamente nos gustaría saber, por último, ¿dónde te ves en un par de años?
2: Eh, ganándome un Oscar. ¡Eso! Bien. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero eso es mi sueño, ya, Filme. de alguna forma, de alguna forma, seguiré Ay, trabajando. Bueno.
0: Ojalá que sí, seguro que cuando lo veamos por TNT, TNT patrocínanos el podcast.
2: <risa> este, <risa> este, <risa>
0: cuando
1: cubramos ese evento donde,
0: donde vas a ganar en los castes. <risa> <¿Dónde> lo cubramos. <risa> Exacto. Ahí vamos a ver. La conocimos, la tuvimos en el podcast. La verdad es que estamos muy contentas de que hayas venido. Sabemos que tienes un churro de trabajo y luego organizarte esta cañón, pero neta, tomarte el tiempo y de platicar muy chido porque la pasamos, pero chévere. Entonces, che. ya eres la segunda venezolana, y la verdad es que las venezolanas en este podcast, mira, muy chévere siempre, nos han dejado con mucha alegría por dentro. Entonces, neta, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. A Y y nada, te te admiramos mucho por lo que estás haciendo también y y qué chido que también seas como alguien a quien podamos mirar y decir, wow, si ella puede, yo también puedo. Entonces, gracias. Exacto.
2: Gracias a ustedes, gracias por invitarme
1: Qué gusto conocerte, así que deseamos que la sigas rompiendo que cumplas todas las cosas que te propusiste y que obviamente nos sigas inspirando y pues nada, les estaremos dejando tus redes sociales por acá para que también se metan y conozcan un poco más también para que vayan y vean el cortometraje que hiciste porque está increíble también entonces pues nada, nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio Bye, Bye.